0: les coeurs, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va porter
3: plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh...
2: Je passe l'éponge droit devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un
3: cul qui va très bien
2: les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Ça Ah c'est ça Ah tu me crois vais à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas
0: de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
4: Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, pour votre émission Plan Séquence, l'émission de cinéma de la, de la station. On va parler cinéma pendant, pendant une heure un peu près, avec des interviews, des chroniques. Et pour, en parler, pour parler cinéma avec moi, il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir Solène. Tu vas bien oui, contrairement à toi, qui est Covid-positive. Ah,
4: oui, ah ok, balance. Ah, ça balance, ça balance Ah ouais. <rire> oui,
1: ça balance.
2: Et oui.
4: Ah là là, et oui, oui donc... je vais bien, je vais bien. J ai, j ai... Mais elle
2: va bien, elle va bien. J'ai une
4: forme très, euh, très bénigne de la, de la maladie, euh, donc je m'estime très très chanceuse. Mais prenez soin de vous, respectez évidemment les, les gestes barrières, c'est important. Euh... Et il y a Charles, bonsoir Charles.
3: Bah, bonsoir. Tu vas bien Bah Oui, moi ça va très bien. Hein. <rire>
4: Et euh, Il y a et... que
3: toi qui ne pas bien.
4: Mais bah Non, mais je vais bien, ça va. Ça va. Il va euh... pas si bien que ça, non Ah Oui, oui, enfin bon, on va, <rire> on va Alors, pas. Est-ce que
3: tu manges beaucoup de chips euh, du coup, <rire> pour ton confinement <rire> d'une semaine Parce que <rire> je ne savais pas, chers auditeurs, mais euh, Solène, euh... Ah, pour les chips, c'est un truc de. Dinde, mais
4: voilà. non, mais c'est ouais. une réputation qui n'a bah pas bah lieu oui, d'être.
3: Et... Si, non. Si, allez, ouais,
4: non, euh, non, non, non. Bon, bref, euh, on, on va parler de, na... de mon régime alimentaire, c'est ça aujourd'hui.
1: Oui, oui, Mais que... c'est peut-être ça qui t'a préservé du Covid, on va savoir. On ne sait pas. Ouais, je, je... On, ouais. on, on va demander au docteur Raoult si ouais. euh, l'ingestion de 3 kilos de chips par jour permet de. Ah, c'est pour euh, ça que quand...
4: vu que j'ai arrêté il y a un mois et demi d'en manger, ah, c'est euh, peut-être. Voilà. Ah, effectivement. Voilà. Ah, peut-être, vu ouais. comme ça. Il ouais. ouais.
1: je... faut ouais. reprendre. Il bah, oh faut reprendre,
4: maintenant oh, que je l'ai eu. bon euh...
1: Oui, c'est vrai. vrai, vrai. Euh... Par contre, moi, j'avais quand même une news, une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais l'acteur américain Yafet Koto est décédé lundi. Alors, vous allez me dire, qui est Yafet Koto Oui,
3: oui, je est... eh ben, peux
1: te le dire. Ouais, toi, tu le sais, Charles, t'es obligé de le savoir.
3: Yafet Koto, oui, bien sûr. vas-y
1: C'est le premier méchant noir... Dans James Bond, il y avait joué le, le, mm. le docteur euh, Katanga, je crois il s'appelait. Et puis, il a joué aussi euh, dans Alien, il jouait Dennis Parker. Dans, dans Alien, il est mort lundi à l'âge de 81 ans et pas du Covid. Ah. Voilà. Donc, euh, paix à son âme.
4: Mm. Alors, moi, j'avais une news euh, plus joyeuse, enfin, vu qu'en en, en ce moment on a quand même pas mal de temps hein, on, va, on va pas se le cacher euh, les salles sont toujours fermées je suis sûre que vous avez plein de temps le, le soir parce que vous n'arrivez plus à, trop à regarder des films mais vous pouvez quand même vous former si vous voulez, si vous êtes intéressé il y a des formations gratuites en ce moment en, en ligne qui sont organisées par le site internet Box Office Pro et euh, l'AFCAE l'association française des cinémas d'art et d'essai euh, les formations, si vous ne pouvez pas y assister en, en direct, sont en replay sur la chaîne YouTube de Box Office Pro. Si vous voulez en savoir plus sur l'art et essai, sur l'évolution, les enjeux de l'art en France, qu'est-ce que c'est aussi un film et euh, Voilà, tout le travail de, en direction des, des salles, bah vous, pouvez, euh, vous pouvez y aller, on vous mettra ça dans, sur le, dans le podcast si, si vous êtes intéressé. C'est super intéressant, c'est des formations qui durent entre une heure et demie et deux heures à chaque fois. Et euh, tout est gratuit et tout est mis en ligne après coup. Donc euh, je trouve une très belle initiative euh, pour euh, ceux qui sont curieux d'en savoir un peu plus. Voilà.
1: Oui. Puis il y a aussi les tutos de Charles hein, sur YouTube parce qu'il a une, une chaîne aussi autour des films d'action. Il donne oui. des cours de Krav Maga tous les Exactement, soirs. Exactement, c'est vrai.
4: Euh, J'attendais que tu en euh, parles, Jean-Pierre.
1: Oui, ouais. parce qu'il y, y a du level. Hein. Ouais. J'ai essayé, je me suis fait recaler. Donc, euh, on donnera le oui, site
3: oui. Euh, tout à l'heure. Voilà.
4: On Et mettra euh, dans le podcast, euh, évidemment. Tu euh, avais une chaîne à conseiller, Charles
3: Une chaîne à conseiller Non. Euh, à part là, la donc,
4: tienne
3: À part la mienne, Non. <rire>
4: Euh, oui. Ah bah si, on peut faire de l'autopromo, euh, on, on réalise aussi, mais bon, on mettra, dans, on n'a même pas encore partagé ça sur nos réseaux à nous, oui. euh, euh, on, fait, on travaille dans un cinéma et pour garder le lien avec les spectateurs, on, on a créé une petite série euh, qui s'appelle Les Fauteuils, c'est les fauteuils de cinéma qui parlent aux spectateurs et qui s'ennuient de, des spectateurs, donc voilà, c'est tous les lundis, euh, une minute tous les lundis euh, en ligne sur... Euh, la chaîne YouTube de, de Cineuf, voilà, en attendant la réouverture des salles. Après, ça s'arrêtera euh, quand, quand les salles réouvrent.
2: Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher, mais tu vois, j'ai pas trop changé, et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Je retrouve les mains nues Mais après la guerre Il nous reste à faire la paix Je reviens te chercher Tremblante je suis Et voilà Je suis bien embêtée Avec mes larmes Et ma tendresse C'est le temps Je reviens te chercher J'ai l'air bête Sur ce palier Un taxi est en bas Qui attend Je reviens te chercher
4: Vous voulez, euh, peut-être avant euh, qu'on enchaîne sur l'interview, euh, revenir sur la cérémonie des Césars, puisqu'elle euh, a eu lieu vendredi dernier. On parlera euh, de nos films un peu césarisés qu'on a, qu a aimés au fur et à mesure des, des nombreuses éditions. Mais euh, la cérémonie a fait quand même parler d'elle. Vous l'avez regardée ou pas, vous
1: pas Eh tout. bien, pas du tout. Okay. Moi, j'avais pris la décision de ne pas le faire, parce que je trouvais ça un peu déplacé, en fait, euh... Vu qu'on avait une année, quand même, euh, ben, avec 5 euh, mois, 4 mois, 3 ouais. mois, je ne sais plus, beaucoup. Oui, bon,
4: euh, ouais,
1: ouais. Pas beaucoup, ouais. je, je me demandais si ça avait un sens, en fait, et, euh, et voilà, du coup, euh, non, non, je ne l'ai pas regardé. Et de ce que j'en ai vu, alors toi, tu as dû la regarder Je regardé, même. ouais. On ne sentait pas la grande famille du cinéma toute réunie, faisant rond, euh, <rire> voilà, hein, on ne sentait clair, pas ouais. trop
4: ça. Non, et puis ouais. les retours sont assez. Euh... Alors, voilà, je peux comprendre certaines critiques vis-à-vis euh, -vis de la cérémonie, il y en a d'autres que je comprends un peu moins, euh, euh, notamment bah, celle qui fait quand même le plus parler, on peut quand même le dire, hein. euh, on ne va pas passer outre, c'est euh, la sortie de Corinne Massiro. Euh, voilà, elle s'est mise, euh, mise à, à poil sur, sur scène pour dénoncer euh, les... voilà, la... Enfin, voilà, toute la conjoncture euh, euh, actuelle et elle s'en prend euh, dans certains articles. Euh, plein la gueule, hein. faut faut dire quand même ouais. ce qui est, <rire> c'est assez, assez violent. Euh, et moi je l'ai pas du tout perçu comme ça quand je l'ai vu euh, pour connaître un peu quand même Corinne Massiro On sait que c'est une grande gueule, quelqu'un euh, qui euh, qui passe sa langue dans sa poche et euh, voilà, elle n'a pas fait ça pour le buzz quoi, elle a fait ça aussi pour qu'on parle de précisément euh, voilà des, des intermittents. Après on aime ou pas ce qu'elle a fait, mais euh, en tout cas on peut pas lui reprocher euh, d'être arriviste et euh, d'avoir fait ça pour ouais, le buzz quoi. Des enfin...
1: choses gratuitement et tout. Et euh... Après, euh, voilà, moi, je trouve que la forme dessert un peu le fond, mais finalement, on va se focaliser sur la forme et euh, oublier le message de fond qu'elle voulait passer, et c'est pour ça que je trouve que l'intervention euh, euh, rate un peu, finalement, le... Enfin, le message passe pas très bien, mais c'est euh, mon point de vue tout personnel.
4: Non, mais j'entends, mais après, par contre, je me demande si elle avait pas fait ça, en fait, on n'en aurait pas parlé du tout, en fait je euh...
1: oh, je sais pas. Je pense qu'il y avait quelques intermittents dans la salle qui avaient prévu de, de prendre la parole. Je crois qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Oui, ils hein l'ont fait. l'ont fait. Ouais, mais voilà.
4: tu vois. Enfin, ouais. pour ouais. le pour le coup, on parle pas. On parle pas de ce qu'ils ont dit. Et, et...
1: Oui, oui, oui. Mais oui. Et... Parce qu'on retient que la forme. Euh, je trouve que tu vois. c'était euh, euh... un, ah, un happening
4: hein, D'ailleurs, elle l'a dit. Hein, son, personne n'était au courant. Elle l'a fait. Voilà. Mais euh, oui, ap
1: après. Ap tu vois, contrairement, euh, alors, je vais prendre l'exemple des Oscars, où quand tu vois la cérémonie, quoi qu'il se passe euh, pendant les années, etc., les gens, ils ont quand même l'impression, enfin, ils donnent l'impression d'être heureux d'être là, tous ensemble. Mmh. Quand il y en a un qui, a, qui gagne, bah, les perdants l'applaudissent, etc. On pas du, on sentait pas ça du tout au César, en fait. Euh, et puis bon... Blanche Gardin, elle a beau être... Euh, toute se... Enfin, c'était quand même pas terrible, quoi. Non, il enfin... y
4: avait des blagues qui tombaient à plat. Mais euh, après, il euh, y, y a des trucs, effectivement, par contre, où, euh, où tu sentais qu'il y avait... Euh, ouais, d'arvanche enfin, je sais pas, il y, y a quand même des effectivement un discours euh, politique moi qui ne m'a pas dérangé non plus vis-à-vis euh, -vis, par exemple de Boutena, euh, je veux dire de Dominique Boutena euh, qui est quand même toujours oui, oui, en oui. place au CNC alors qu'il est euh, mis en examen euh, euh, voilà euh, pour, euh, après il y a la présomption d'innocence hein, mais, euh, mais quand même je veux dire il y a un impact fort quand même de le maintenir en place et de lui décerner surtout un prix euh, <rire> parce que c'est ça aussi qui a été, euh, pas au César mais il avait reçu mmh. un prix euh, quelques, euh, quelques jours avant euh, donc ça ça a été euh, quand même euh, pas dit frontalement mais ça a été dit hein, à un moment donné de la cérémonie et, et, et surtout, ce que j'ai envie de retenir, c'est quand même quelques, euh, quelques signes forts, en tout cas, et de discours des, de ceux qui ont reçu des Césars. C'est ça aussi qui un... évidemment la cérémonie oui. est pas, mais je pense à Laure Calamy. Bon, bah oui,
1: moi aussi. Ouais. Son discours était, était
4: chouette, ça. je trouve, parce qu'elle a ouais. donné un voilà, elle a rendu hommage bah, au cinéma euh, qui euh, au Carme à Orléans, parce qu'elle elle est là-bas y a toute cette danse décentralisation culturelle qui fait la force du territoire français. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, on n'a pas forf... d'ailleurs euh, du tout parlé après, après la cérémonie, mais de l'impact de tout ça, de tout le réseau de salles euh, en France et de l'importance de tout ça quoi. Et, euh, Exactement. Et ça j'ai trouvé ça assez intéressant euh, donc merci. Et puis même cette euh, Fatou Youssouf euh, cette jeune euh, actrice euh, dans Mignonne aussi car euh, reçu le prix euh, qui pareil a, a fait un message assez fort à sa génération, pareil, on n'en a pas du tout entendu parler après. Euh. Voilà, je trouve que c'est des messages non euh, bah ouais qui pour la jeune génération qui sont importants quoi de se dire il y a une gamine de 14 ans euh, qui était pas du tout euh, voilà dans, dans ce milieu là euh, et qui a été repéré et qui a, qui a le César et qui dit à sa génération croyez en vos rêves et essayez en tout cas euh, ne perdez pas espoir c'est <coughs> bah, fort quoi surtout en ce moment et euh, en fait pff, ça passe sous silence personne n'invite nulle part après euh... mm -hmm. bon c'est euh, voilà et, bah, et c'est un euh, des... c'est un des
1: plus faibles scores d'audience je crois bah, depuis dix euh, ans mm -hmm. euh, de ouais. mémoire mm -hmm. donc euh... Et, euh... voilà. et puis après il y avait aussi le... les quelques tirades sur euh, Roselyne Bachelot la pauvre euh, qui était là mais qui n'était pas là en fait euh, ouais. euh, je pense qu'elle fait ce qu'elle peut hein, mais qu ouais elle fait ce qu'elle on... peut
4: mais alors, euh, ouais. Ouais, après c'est un avis tout personnel pour le coup ouais. Euh, au bout d'un moment il faut arrêter quand même de ne pas aller par exemple de, de dire on va à des réunions on n'y va pas il y, y a du mépris qui est de plus en plus présent et je peux comprendre moi la colère euh, alors évidemment là c'est des artistes qui parlent mais clairement pour, euh, avoir, pour être de l'autre côté par exemple de distributeurs ou d'exploitants la colère elle, elle, elle monte vraiment de la part du terrain là il hein, euh, y, y a les artistes qui sont en première ligne je veux dire, sur le, mais je vais sur le terrain euh, moi, pour euh, voir et lire des, des choses euh, les gens, ils sont de plus en plus en colère, quoi, parce qu'il n'y mmh. a pas d'écoute, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, mmh. bon, je ne sais pas où ça, où ça va aller, mais euh, c'est compliqué. Hein. Mmh. Oui, vivement, bon, une réouverture. Euh, une date, déjà, une date de réouverture. Ouais. Avoir un horizon, ça serait bien. Euh, et ben, bah, voilà, après avoir bien plombé l'ambiance, euh, je vous propose... Euh... Et si on parlait du
1: palmarès, euh, après
4: oui, on va oui, pouvoir parler du palmarès. Oui, évidemment. Bah, on peut en parler tout de suite comme ça. Après, je suturerai je je, je avec l'interview de, de Paul, euh, qui est euh, une association, euh, le président d'une association. Et ils vont euh, mettre en place un festival de court-métrage à Loche au mois de mai. Ils ont plein de projets et c'est super intéressant de voir qu'il y a des jeunes qui ne baissent pas les bras et qui ont plein de projets. Ça fait plaisir à entendre. Euh, oui, le palmarès. Bah, adieu les cons. Cette, cette, cette statuette pour Radio les cons, je sais que tu adorais ce film, Jean-Pierre, on en non, avait déjà je parlé
1: ça. Je l'avais trouvé un peu facile, hein. <rire> on en avait parlé à l'époque. Il n'est ah. pas là en plus, c'est ça qui est chouette euh... Albert Dupontel n'était pas là, il ne vient, il vient plus Non. Bon, c'était voilà. sa
4: productrice qui a, 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 a qui a eu toutes euh, toutes les statuettes et euh, non je suis contente moi pour Nicolas marié parce que euh, j'adore cet acteur et euh, il a eu euh, César du meilleur second rôle euh, bon, c'est anecdotique hein, tout ça hein, mais euh, mais ça fait euh, ça, ça fait plaisir quand même même lorsqu'elle a mis quand elle a reçu la statuette de meilleure oui, actrice oui. elle dit c'est pas essentiel mais ça fait quand même plaisir euh, <rire> et mais voilà et je trouve ça ouais, j'aime bien ces deux comédiens lorsqu'elle euh, a et Nicolas que l'a mariée, j'étais contente pour, pour eux. Il y a eu, il y a eu aussi euh, bah, Adolescente, qui a eu deux statuettes, ouais. ça c'était chouette. Ah, non, Joseph aussi, c'était
1: ouais. chouette. Et puis, euh, puis bon, moi j'ai retenu deux, parce que c'est oui. un des films que j'ai le mieux aimé euh, l'année dernière, hein. le Filippo euh, Meneghetti. Euh...
4: Et d'ailleurs, je pense qu'on peut même la passer, euh, on peut la passer tout de suite, parce qu'on on, on va euh, pa repasser ta chronique comme ça, pour ceux qui oui. ont envie de...
1: Oui.
4: Il, est pas... il est sorti en DVD, hein. euh... Non, non, je pas crois encore pas. Hein. Ah, je croyais qu'il était déjà sorti. Non, mince. non,
1: non ah, mais il doute. doit être disponible sur les plateformes de VOD. Ah, C'est un très, très beau mmh. film. Hein. Vraiment, bah, je vais vous en parler après, puisque du coup, on va recaler la chronique. Ah bah, on est avait y même est, eu l'occasion euh... d'interviewer euh... euh, Léa Drucker et le réalisateur, qui avait ouais. été très gentil. Et ben bah,
4: on peut la passer tout de suite. Allez. Allez
1: switcher en live pendant pendant l'émission est une chose qu'on se serait jamais autorisé avec la patronne c'est nous l'interdit complètement ouais, oui, ça, ouais. et oui on est, est dur. oui elle est pour une fois on n'a pas Sans le, pitié. on n'a pas l'obligation de payer en plus pour faire des chroniques elle nous rançonne <rire> toutes les semaines allez le morceau qu'on vient de s'écouter c'est un morceau qui s'appelle la terra qui est extrait d'un film qui s'appelle 2 qui est sorti mercredi un film dont on vous avait déjà parlé puisqu'il avait été projeté en avant-première pour l'ouverture du festival désir désir à au studio c'est un super film c'est une des pépites pour moi de ce début d'année donc c'est un film c'est un premier film signé Filippo Meneghetti, qui euh, a, a son casting Léa Drucker Martine Chevalier et la lumineuse Barbara Sukova. pour ceux qui ne la connaissent pas c'est l'égérie de Von Trotta et de Fassbinder dans les années 80 le synopsis est assez simple Nina et Madeleine deux femmes âgées très âgées, sont profondément amoureuses l'une de l'autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre les deux appartements et partagent leur vie ensemble. Tout cela, évidemment, est complètement secret. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, interprétée par Léa Drucker, qui est la fille de euh, de Madeleine. Un, un drame va se produire qui va un tout petit peu changer, euh, changer la donne et qui va... Devoir euh, faire évoluer ce, ce cadre de vie. Alors, c'est un très très beau film, justement, sur, euh, euh, sur ces personnages, sur leur amour. Déjà, mettre en scène des personnages de cet âge-là et en faire un film, je trouve que c'est vraiment glorieux. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer le réalisateur qui nous avait expliqué qu'il avait eu beaucoup beaucoup de mal à monter son film parce que les, les producteurs n'étaient pas du tout intéressés par avoir des, des, la vieillesse. Euh, ça ne fait pas recette au cinéma et donc du coup il a eu beaucoup de mal à monter le film donc le film commence par une scène un peu si vous, vous allez le voir une scène un peu euh, elliptique, euh, très éthérée, très onirique qui fera sens un petit peu plus tard dans, dans le film et après on va se retrouver dans ces appartements donc en huis clos avec un, un choix de, de réalisation qui est un format euh, scope, en fait il tourne en scope donc il a des plans très très larges sur euh, des tout petits appartements donc on, on suit vraiment les personnages euh, de très très près, il y a beaucoup beaucoup de gros plans sur les visages, sur les corps sur les mains, alors les, les deux actrices amoureuses là sont formidables de justesse notamment Barbara Sukova. et le film aborde le sujet donc sans pathos en parvenant à créer un suspense autour de la révélation à quel moment la famille de Madeleine va prendre conscience de ce qui se passe et que la voisine n'est pas simplement juste une, une jeune voisine donc il y a un jeu comme ça permanent de tension, de miroir de, de, de porte où on se dit ah là c'est maintenant bah non c'est pas c'est pas maintenant donc le film est vraiment construit sur ce, ce, ce secret euh, et sa découverte donc euh, et c'est Léa Drucker qui incarne donc la famille de, de Martine alors cette partie là est vraiment très intéressante je trouve après une fois que le, le secret est je dirais levé le film va s'accélérer un petit peu rapidement et va arriver à une résolution très très vite et ça m'a un petit peu déçu. Moi je pensais qu'on aurait encore un petit peu un peu de temps à voir à comment les, les deux personnes vont voir leur, leur environnement familial évoluer, comment justement leur nouvelle vie, celle qu'elles se projettent toutes les deux, qu'elles veulent partir loin ensemble et quitter cet cette environnement un petit peu un petit peu contraint maintenant ah on n'aura pas ça euh, voilà donc je, je vais aller assez vite, on pense parfois à anne -que, au niveau du réalisme, on pense au amour de anne -que, un petit peu évidemment mais pas que, on pense aussi euh, pour la tension qu'il peut y avoir euh, et aussi par la présence de Léa Drucker ah, jusqu'à la garde, aussi, ça m'a rappelé un peu ces moments-là de, de tension euh, forte. C'est un vrai, vrai beau film sur un sujet euh, qui n'est pas beaucoup montré au cinéma, je trouve, l'amour de deux femmes, mais euh, c'est pas euh, sans regard comme ça, un peu male Gaze. C'est euh, voilà, un, un film que vous devez voir, je pense, et qui, j'espère, fera une belle carrière en salle. Et ben
4: voilà, c'était chronique, ta chronique, euh, réalisée en février dernier. Euh ça,
1: peu de temps avant euh, le il y a un an quoi il y, conf... y a plus d'un an Il y a peu de temps, peu de temps avant le confinement ouais. Ouais. et Charles alors de ce palmarès des Césars tu voulais nous parler d'un film qui a été pal Césarisé ou de, 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 de films Césarisés par le passé
3: alors, plutôt par par le passé parce que j'avoue que j'ai même pas regardé le palmarès de cette année vu que <rire> je n'ai pas regardé la soirée parce que je t'avoue que bah, c'est sa ouais, chaîne magas qui le prend. On... Euh... Ouais, ça, je... Ouais, je regarde les, les, les Césars ce soir, je ne savais même pas que si c'était les Césars. Ouais. <rire> le mec est vraiment au courant de l'actualité. Ouais, T'es euh, en, en chômage fait, partiel, euh,
4: ouais. donc euh, c'est blackout. Quoi.
3: Ouais, ouais donc, il s'habille ouais. même plus, il
1: est en plus jamais toute la journée. <rire> euh... <rire> c'est ça 4 mois que je ne me suis pas lavé. Je euh... ne pas lavé depuis 4 mois. Je veux dire que le gars, il met des sous de côté. Hein. Ça...
4: <rire> Ça va être beau la réouverture.
1: <rire> Ça, il peut en acheter des coffrets collector de Carpenter. Hein.
3: <rire> Ça, c'est clair. Oui,
4: alors, les Césars alors...
3: Euh... Les Césars, alors, attendez, j'ai perdu mon truc. Mon survet survet. Elle est belle, le, cette le... émission. Je voulais... <rire> je voulais vous évoquer parce que euh, alors attendez, attendez j'arrive dans un instant Hop
4: Vous pensez donc, que c'est comme ouais, ça qu'on va recruter des nouvelles personnes Pour aujourd'hui ouais,
3: dans On met le niveau très, ouais, niveau très bas fait un et comme ça, euh... donc moi, moi un, un film donc, Qui a été césarisé par enfin, Le césar du meilleur film euh, Date de 92 C'est un film que j'ai beaucoup aimé Que j'ai vu qu'une fois il y a une, une dizaine d'années Et c'est Tous les matins du monde oh, oui, D'Alain Corbeau oui. Magnifique euh, d'un Corneau oui d'un Corneau oui Corneau hein. oui oui, <rire> oui c'est ça j'avais un doute et euh, donc avec euh, au casting euh, Gérard Depardieu Guillaume Depardieu qui joue le... son père plus jeune <rire> et euh... et euh, Jean-Pierre Mariel donc un, vraiment un, un très beau film euh... Un film qui se passe <coughs> pendant la... la, la... Merde. Bon, <rire> les, les, les des gros, gros cerclés en plus. Oui, j'ai des gros mots. <tion> et euh, donc c'est la, la vie de...
4: De Marin. Donc, euh... Ça
3: raconte la fin de la vie de Marin Marais, qui était un, violoniste, un violiste, pardon, et qui, pendant le XVIIe siècle et qui se remémore ses souvenirs de jeunesse et particulièrement son apprentissage de la viole de gambe auprès de son maître, donc monsieur Sainte-Colombe, qui est joué par Jean-Pierre Mariel, mmh. Marin Marais est joué par Gérard Depardieu et Guillaume Depardieu joue Marin Marais, jeune. Mmh. Et euh, voilà, c'est vraiment, ça, ça m'est venu d'un coup comme ça, quand j'ai vu Ali, je me suis dit, punaise, ouais, j'avais adoré ce film, je l'avais découvert en... Au boulot, en cinéma plein air, il y a en 35 mm, il y a une dizaine d'années. Ah ouais, <coughs> super. Oui, t'étais même pas encore à toi. Ah toi. <rire> bon, elle était même pas né, je crois. <rire> <'es> pas, hein. <rire> <'étais> pas né. <rire> et, et oui, c'est un film assez euh, étonnant, qui, qui est assez lent dans mon souvenir, assez contemplatif, et, euh, et, et je trouve qu'il est assez euh, original dans... dans... Dans le cinéma français, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Je trouve que c'est vraiment un, un film à souligner. J'avais vraiment été très surpris euh, à l'époque. Euh, j'ai découvert vraiment sans connaître euh, ni le résumé ni de, de, de quoi il s'agissait, euh, rien du tout. En fait, je le passais parce que je le passais au boulot. <rire> et en le regardant, en fait, j'ai été vraiment. Ça m'a mis une, une, une grosse claque et j'avais vraiment beaucoup aimé ce film. Très très beau film de Alain Corneau. Vous l'avez vu tous les deux aussi euh... Oui,
4: je l'avais vu à la télé. Oui, moi, on... je mmh. bah, moi, je l'ai vu qu'une
1: fois. Moi, je l'ai vu en DVD, euh... ah, en, euh, pas sur euh, grand écran. Mmh.
4: Et Je me souviens et... de la musique, ouais. surtout. J'avais euh, été pré... euh, assez euh, bluffé par la musique et la, la lumière du film aussi. J'avais adoré les, la, la lumière du film, a... dans
3: mon souvenir. D'ailleurs, il n'a pas que le César du meilleur film, hein, à l'époque, en 92. Il a eu également le César du... Non, il a eu une nomination, Jean-Pierre Mariel, en meilleur acteur. Non, en revanche, il y a eu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Brochet, et le César du meilleur réalisateur pour Alain Corneau, la meilleure musique pour euh, Jordi Javal, euh, meilleure photographie aussi pour Evangelo, et le meilleur costume mmh. pour Corinne Jury, un... et César du meilleur son également. Donc, vraiment un film qui avait remporté beaucoup de, de récompenses euh, cette année-là, et qui mérite vraiment, je trouve, euh, un film vraiment très très original que je vous conseille vraiment fortement. Et donc je vous parle vraiment d'un lointain souvenir, mais euh, j'ai très envie de le revoir là maintenant que j'en parle.
4: Et Ça euh... c'est. Ouais c'est. <rire> <rire> j'ai découvert un film moi j'avais pas vu et euh, en fait il était sur la il est sur la cinéthèque là dans la dans, euh, les films du, du mois là de la cinéthèque et euh, c'est la thématique ce mois-ci c'est les buis clos et euh, c'est un film qui s'appelle Thérèse et en fait euh, du coup en regardant il a eu le César du meilleur film en, en 87 80, enfin il est sorti en 86 il l'a eu en 87 je sais pas si vous l'avez vu je, je, du coup je l'ai découvert je l'avais pas vu je jamais vu
1: et euh, euh, et ça ne dit rien. Ouais, comme euh, ça. Ça. Du coup,
4: c'est un, un, un film qui qui traite du coup de, de Thérèse de, Saint, de de Lisieux qui qui traite de de la vie de de cette de cette religieuse et euh, qui retrace son son histoire de l'arrivée du coup dans le dans le couvent jusqu'à jusqu sa mort, jusqu'à sa maladie. Et il euh, y a une actrice, alors moi je la connaissais de, de nom et je l'avais vue dans, plutôt dans des seconds rôles. Mais et, et là c'était son tout premier rôle, elle s'appelle euh, Catherine Moucher. Et, euh, et en fait ce que j'ai lu c'est qu'après ce rôle-là, euh, elle avait eu le meilleur espoir à, à l'époque, elle était toute jeune. Yeah. Elle,
1: c'est un film d'Alain Cavalier. Hein, ouais, un film d'Alain Cavalier,
4: ouais. Et, et après ce rôle-là, en fait, elle a eu une grande traversée du, du désert, elle a plutôt joué au théâtre. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette actrice dans les seconds rôles. Et je me demandais, je, bon, je, non, je me demandais pas, mais je me disais, tiens, c'est dommage parce que dans ce rôle-là, elle est lumineuse, elle, elle est combattante. Euh, du coup, elle fait cette jeune sœur qui. Euh, voilà on, on, on la voit qui voue sa vie à, à Dieu dans, dans, dans ce couvent qui est vraiment rayonnante du début à, à la fin et qui, euh, voilà, on, on la voit aussi douter, mais euh, une volonté de, de faire pour, pour, croire, pour croire en Dieu. Et elle, elle est magnifique, enfin, vraiment, c'est une magnifique actrice là, dans, dans, dans le film. Enfin, moi, je vous encourage juste pour elle de regarder le film. La photo aussi est chouette, elle est signée Philippe Rousselot euh, qui a entre autres signé une euh, photo pour, pour Patrice Hérault, la reine. Margot et au milieu Coulon Rivière, c'est un grand grand chef opérateur Philippe euh, Rousselot. Euh, une lumière assez artificielle, et les tableaux, bah, voilà chez Cavalier aussi tout est bien euh, pensé, réfléchi, a, si tout est bien mis, enfin voilà le, les cadres sont, sont fixes, rien n'est laissé au hasard. Je trouve ça très beau. Euh, après sur grand écran, j'imagine que c'est encore euh, encore une autre chose. Euh, donc voilà, ça dure, en plus, il, il est pas très long, il dure une heure et demie. Donc euh, c'est euh, Mais si vous voulez voir un un, un chouette film sur, euh, ouais, sur sur le fait de, de rien lâcher dans, dans la vie parce que cette jeune religieuse elle a rien lâché euh, malgré euh, la maladie qui commençait à à pointre son le bout de son nez elle a toujours euh, eu comme ligne euh, d'horizon euh, sa vie euh, sa vie monacale et euh, et sa croyance en, en quelque chose de plus grand qu'elle euh, et bah c'est assez euh, assez beau ouais. et puis pour voir la, la naissance d'une actrice clairement là, euh, Catherine Mouchet à l'époque euh, voilà elle avait euh, je pense euh, à peine 20 ans euh, et, euh, et c'est dommage que ouais on l'ait pas assez euh, vue après parce que là dans ce rôle-là elle crève l'écran quoi littéralement euh...
1: bah après elle elle, elle cumule les seconds rôles hein, Oui, ouais, ouais, c'est ça euh... ouais,
4: ouais. mais elle a jamais eu euh, du coup de bah comme, euh, je sais pas, euh, bon, je pense ouais. à... Bon. Mince, comment ça s'appelle Elle euh... enfin, a, ouais, a... tourné un
1: peu avec euh, Asayas et Despléchins mmh. aussi, je ouais. crois.
4: Mais, euh... Mais c'est vrai qu'après ce rôle-là, on peut se dire, bah, vu qu'elle a eu toi, le César du... de, de... Oui, La oui, révélation, oui, oui, oui. elle aurait pu aussi... Euh... Et puis finalement, euh, après avoir lu quelques articles, là, en fait, elle, a pas... elle a été un peu cantonnée du coup, à ce rôle-là. Et puis euh, je pense que les gens avaient peut-être peur de de lui confier d'autres d'autres rôles bon après il reste ce rôle là qui est, qui est vraiment magnifique hein. donc euh... puis bon c'est cavalier hein, donc c'est voilà pour, si vous avez... ouais, j'ai pas vu tous les films de cavalier mais tous ceux que j'ai vus en tout cas je les ai bien aimés donc euh... donc c'est euh... bah
3: pour dire sur ce film là je peux vous conseiller un court métrage réalisé par Alain Cavalier en 82 qui <coughs> s'appelle Alain Cavalier l'être d'un cinéaste c'est disponible sur YouTube et justement il parle de, de comment il travaille un film enfin, il, est un peu dans, il est un peu face à la page blanche de l'écrivain mais un peu là en tant que réalisateur et il parle justement de, il est en train de préparer justement euh, j'ai oublié le nom, j'ai Irène dans la tête Thérèse pardon. on le voit il dessine sur, un, sur une feuille blanche des, des, un storyboard pour pour Thérèse et, euh, et il a du mal, il n'y arrive pas et, et c'est un court métrage de, de 13 minutes euh, qui est vraiment, euh, vraiment intéressant que je vous conseille voilà. ça faisait partie d'une série qui s'appelait Cinéma Cinéma euh, où des, des réalisateurs faisaient des, des petits autoportraits euh, sur leur, leur travail et un cavalier parle de, de Thérèse juste avant
4: bah, nickel et... Et je sais que Jean-Pierre, tu voulais qu'on passe euh, euh, aussi. Euh, il a eu le. On n'en a pas oui, parlé. Je voulais euh... parler
1: d'un mmh. fils. Oui, ouais. je voulais parler d'un fils. Euh, très, très beau film tunisien qui a permis euh, notre... à Samy Bouadjila d'avoir le prix mmh. du. Le, fin, le César de la me... meilleure interprète masculin. Prix euh, qu'il avait eu d'ailleurs à la Mostra de Venise en 2019 aussi le film était sorti, alors moi je garde un souvenir très particulier de ce film là c'est le dernier film que j'ai vu avant le premier confinement dernier film en salle, c'est un très beau film qui va vous emmener en Tunisie bon, on va repasser la chronique ouais. qu'on avait réalisée à l'époque euh, qui va traiter de la paternité, de l'infidélité féminine du don d'organes aussi dans un pays qui est en, en pleine construction c'est vraiment un, un très, très beau film, qui est disponible en, en VOD, mais aussi en support physique. Donc n'hésitez pas, vraiment. Euh, ça se joue beaucoup dans les regards. Euh, la, face, la mise en scène est très belle, très près des acteurs, en fait, au, au plus près des acteurs, c'est vraiment... Enfin, les deux acteurs euh, euh, sont, sont vraiment très, très bien. Enfin, je garde un très bon souvenir de ce film-là. Vu que je suis un peu paresseux, j'ai demandé à, à Salem de recaler les... Les, les, euh, les chroniques euh, qui avaient déjà été réalisées sur le film et,
4: et ben je relance le magnéto et je lance euh, un fils, Super. on va parler d'un fils tout de suite
1: un fils, donc un premier film hein, d'un réalisateur tunisien qui s'appelle Midi M. barsawi qui est à nouveau euh, projeté alors qu'il a bénéficié de 2-3 de, de, jours d'exploitation puisqu'il est sorti vraiment la semaine du confinement on retrouve dans les rôles principaux euh, Sami Boujaila et euh, Najla Ben Abdallah, donc c'est un très très beau film, alors le film débute sur une Tunisie qui semble un petit peu tranquille, on voit euh, une espèce de fête, euh, on est dans la bonhomie ambiante, euh, on boit, finalement on est bien, euh, une petite ambiance festive, mais tout ça est peut-être juste une simple question d'apparence, puisque un tout petit peu plus tard, lors d'un voyage anodin, près de la frontière, un couple aisé et leur jeune fils Aziz surgit un coup de feu, on ne sait pas d'où, et rapidement à l'allégresse va céder la panique. Aziz, 9 ans, est touché et conduit à l'urgence, et conduit à l'hôpital dans un état très très grave. Donc ça c'est le postulat de départ de ce film, postulat de départ assez simple, c'est une course contre la montre hein, dans une Tunisie post-2011, à peine sortie de la dictature. Donc le film est centré en fait sur ben, ce qu'il va advenir de ce, la vie de cet enfant. Et on est souvent dans l'hôpital et au fur et à mesure que le film avance en fait, le, le destin de, du couple ben, va se révéler sous un autre jour et on fait un parallèle je trouve assez malin et c'est le principal intérêt du film euh, entre ce qui se passe en Tunisie et ce qui se passe dans la vie du couple puisqu'on a une Tunisie qui fait un peu face au chaos politique et le réalisateur fait euh, un, un parallèle entre l'intime et la politique on a le couple aisé avec ses idéaux qui est ramené à une réalité qui va le dépasser un petit peu comme euh, la Tunisie, d'ailleurs il avait dit en interview hein, Parler frontalement de la révolution ne l'intéressait absolument pas. C'est plutôt les conséquences des changements sur une famille, cette famille qui, à travers le secret qui est révélé dans le film, que moi je ne vais pas révéler euh, qui va rentrer en mutation à l'image du pays qui lui-même est, est en mutation donc on a une très belle narration qui est alimentée par des, des éléments qui apparaissent comme ça petit à petit tour à tour le film va aborder plusieurs choses, la question de la filiation les liens du couple, il va interroger l'amour dans un couple, mais c'est dans son volet à la fois social et politique qu'il est pour moi le plus intéressant, il va instaurer un rapport de classe où la violence est inhérente à la société et aux confrontations des classes qui s'y opèrent, notamment dans cet hôpital. Puisque le, les points de vue sont assez différents sur la conduite à tenir, euh, sur, sur la blessure de l'enfant, enfin, j'en je, je, dis pas trop, mais on est vraiment dans un rapport de classe euh, et le film a aussi l'intelligence de nous renvoyer à nos propres choix c'est à dire qu'est-ce que nous on aurait fait si on avait été à la place des, des parents de ce, jeune, de ce jeune enfant donc c'est un film assez brutal doté d'une belle intelligence je trouve euh, très très porté sur euh, sa mise en scène anti spectaculaire parce qu'on a beaucoup de gros plans euh, c'est très sobre euh, on a un format scope qui est euh, caméra sur l'épaule également qui va renforcer comme ça le sentiment d'isolement des personnages des personnages qui sont aussi très très bien interprétés alors moi je trouve que Sami Boujaila on le voit pas assez, puisque c'est vraiment un très très bon acteur, et euh, Najla Ben Abdallah elle est aussi très très bonne dans leur silence puisque c'est un film où il y a beaucoup de non-dits dans les gestes, dans les regards, on a comme ça un couple qui est complètement crédible, enfin moi je me suis fait emporter par cette histoire là, c'est un premier film très très émouvant, qui à mon avis on assiste à la naissance d'un grand réalisateur, il est aussi assez percutant, prometteur, allez-y je pense que c'est vraiment un des films qu'il faut voir en cette en cette période de reprise, euh, vous allez passer euh, un moment un petit peu difficile, mais euh, qui est agréable quand même.
2: Te está mala vida Cada vez te mi corazón Me que por qué trato yo también Cuando tú me hablas toma un cabrón está mía, corazón está sufriendo está mía, por favor sufriendo malnutrición me estás dando me estás dando mala vida Cada vez te mi corazón Me que por qué
4: Après cette culture euh, musicale, nous revoici sur euh, Radio Campus Tour, le 99.5 FM, pour votre émission Plan Séquence. Et euh, après avoir parlé euh, des, des Césars et de nos films préférés aussi, même si voilà, on a fait quest ce cest assez long cette euh, histoire des Césars. Hein, ça remonte aux années 70, donc on ne on va, va pas avoir le temps de tout faire, mais euh, on voulait euh, dans la deuxième partie de l'émission... Euh, la consacrer à un jeune festival de court-métrage euh, qui aura lieu à Loche le 26, 29 mai prochain, si tout va bien, on croise les doigts. Euh, mais, euh, mais on voulait aussi avoir euh, Paul, Thomas... Euh, la, l'un voilà, des organisateurs du festival un peu avant le 29 mai puisqu'il y a un appel à court-métrage euh, euh, voilà, si vous avez moins de 26 ans euh, que vous soyez professionnel ou pas, peu importe vous pouvez envoyer euh, votre court-métrage euh, au festival il va tout expliquer euh, Paul là, dans, dans l'interview et puis on se retrouve euh, en fin, en fin d'émission pour clôturer je suis euh, avec euh, Paul euh, Thomas euh, organisateur organisateur un festival de court métrage qui aura lieu à loche le 29 mai prochain mais avant la date du festival il y a un appel à court métrage donc d'abord peut-être paul dans un premier temps est- ce que tu peux te présenter et puis un peu comment comment tu vas après 4 mois sans être allé dans une salle de cinéma
0: oui alors bah du coup je m'appelle paul moi je suis étudiant en troisième année de licence à paris 8 mais je suis euh, l'ensemble de mes cours euh, en visioconférence depuis, euh, depuis Régnac, Régnac-sur-Indre. Euh, et sinon, euh, ça va. Euh, c'est un peu frustrant de ne plus pouvoir aller en salle euh, quand même de, depuis tout ce temps, surtout quand, quand c'est un peu un projet pour moi qui est, qui est un projet de vie professionnelle. Donc euh, forcément, c'est déstabilisant parce qu'on se demande un peu euh, vers où on va. Euh, ceci dit, euh, bah, moi je reste convaincu qu'on finira par y retourner Et donc euh, que euh, j'ai quand même euh, comme préférence de, de participer à, à des projets Et à essayer de me dire que le mieux c'est de créer euh, l'avenir du cinéma Plutôt que de s'attarder sur, sur le fait qu'on puisse pas y aller Donc voilà, c'est un peu dans cet objectif là aussi que, que je travaille sur ce festival ouais.
4: Oui, tu as raison, il faut être, il faut être aussi euh, optimiste. Tu, tu te rappelles le dernier film que tu as, as vu en salle
0: Oui, absolument. Euh, je suis allé voir, en plus j'étais allé loin, parce que j'étais allé voir un ami à Toulouse, et on est allé voir Drunk euh, de Thomas Witter en voilà, juste avant que ça ferme. Et donc c'est euh, mon dernier moment euh, positif en plus dans, dans un cinéma, donc c'était sympa. Bon,
4: <rire> je pense qu'il sera de, de nouveau à l'affiche quand les cinémas vont vont réouvrir parce qu'effectivement il n'est pas resté longtemps, euh, longtemps à, à l'affiche euh, ouais. peut-être avant euh, voilà, qu'on parle de cette nouvelle édition euh, peut-être que tu nous parles de Shadow Studio l'association voilà, euh, qui organise aussi ce, ce festival et comment euh, bah, c'est né aussi cette envie de, de festival de, de, de court-métrage
0: absolument euh, alors à l'origine on a créé une association qui s'appelle Shadow Studio en 2016 quand nous on était mineurs euh, à l'époque c'était une junior association c'est à dire qu'on avait des statuts pour mineurs L'idée, c'est que nous, on voulait créer des courts-métrages et euh, que pour avoir la possibilité euh, d'avoir, par exemple, des subventions ou finalement d'avoir un, un avis un peu plus sérieux euh, euh, quant à notre groupe de, de jeunes, euh, il fallait qu'on qu ait un, un groupe un peu plus officiel. Et donc, on a créé cette union association qui s'appelait Shadow Studio et qui est passée depuis 2018 sous statut d'association loi 1901 une association majeure. Que, du coup, on avait toujours nos, nos mêmes objectifs qui étaient de, de partager euh, les connaissances et les outils techniques du cinéma euh, pour tout le monde euh, et principalement dans le Sud-Touraine qui est un lieu où euh, le cinéma euh, tend à se développer euh, mais où il reste un peu de chemin à parcourir.
4: Et, et d'ailleurs ce, ce festival aura, aura lieu, euh, bah, comme les précédentes éditions, au, au, cinéma, au cinéma de, de Loche. Hein. Vous avez vraiment un fort partenariat euh... Avec, euh, avec ce cinéma-là euh,
0: Tout à fait. On a un fort partenariat euh, suite en fait, au fait qu'eux euh, eux, ils avaient essayé de développer au début des années 2000 un festival assez similaire à celui que nous, on est en train de proposer. Et, euh, et au fait que, euh, tout simplement, euh, moi, par rapport à mes études et par rapport à un peu euh, tout mon parcours jusque-là, euh, j'ai passé pas mal de temps là-bas. Donc l'idée, c'était un peu de trouver des solutions euh, pour pouvoir créer ce festival dans une salle de projection. Et, euh, et voilà, donc on a, on a tendu vers, vers Loche, qui est quand même assez proche aussi de là où on, on travaille en tant qu'association. Mmh. Donc, euh, donc voilà, on sait que c'est aussi là qu'on a notre public.
4: Et tout à l'heure, tu me parlais voilà, d'optimisme, le fait de voilà, faire aussi des, des, des projets, voilà, quand les salles vont réouvrir. Donc cette nouvelle édition, elle s'est pensée aussi pendant le, le deuxième confinement et cette, et cette deuxième fermeture des, des salles, principalement
0: Alors absolument parce qu'en fait, euh, nous, après la seconde édition du festival, donc qui avait déjà eu lieu, on avait eu la dernière édition, c'était de 2019. Euh, on s'était dit qu'on le referait pas parce que étant donné que nous, on, on, est, on est jeunes et on partait en fait, euh, après le lycée principalement, euh, un peu tous dans des directions opposées. Euh, certains sont très loin euh, ailleurs euh, que ce soit dans la France ou encore, encore plus loin et donc dans l'idée euh, c'était complexe de le remettre en place et euh, c'est vrai que la situation sanitaire a absolument euh, tout changé puisqu'on s'est dit que c'était peut-être en fait le moment opportun pour revenir et recréer euh, un projet tel que celui-ci étant donné que nous d'abord on avait un peu de temps en plus je pense que ça nous a tous particulièrement touchés la situation du cinéma actuellement euh, et encore plus le cinéma qui, est, qui était proche de chez nous et là où on avait fait euh, les festivals les, les fois précédentes donc en fait c'est un, un peu parti de là et, euh, et donc en fait c'est vraiment finalement euh, de manière positive ou non euh, cette crise sanitaire qui nous a amené à, à nous repencher sur ce projet là
4: ben non, c'est une très belle chose. Qu Effectivement, là, dans la région, quand ça va réouvrir, euh, l'idée, en tout cas, c'est que dans tous les cinémas, il y ait beaucoup d'animation pour que les gens aussi re reviennent dans, dans les salles. Donc, euh, c'est une, une très belle chose. Et, et cette, euh, cet appel à, à court-métrage, que c'est pour ça aussi que je voulais que tu viennes aussi sur, sur l'antenne. Euh, c'est là où, où vous avez commencé il y a quelques semaines, hein, déjà hein, début février, je, si je ne me trompe pas, cet appel à court-métrage. Est-ce que tu peux nous en. Tu peux nous en parler de cet appel à court-métrage, s'il y a des critères, des conditions euh, d'admissibilité euh, pour, euh, pour concourir
0: Oui, euh, il y a des, des, des conditions. Nous, on, on ouvre le, le donc un appel à court-métrage qui se déroule jusqu'au 2 avril euh, prochain pour euh, pouvoir déposer un court-métrage de moins de 10 minutes qui soit réalisé par un, un jeune de moins de 26 ans. Euh, parce qu'on a toujours aussi les objectifs des, des éditions précédentes qui sont euh, un peu un, un moment d'échange entre euh, ceux qui débutent et des professionnels bien ancrés euh, qui vont euh, remettre des prix pendant le festival et donc voilà, on a euh, tout à fait ouvert euh, à tout type de film, que ce soit des fictions, des documentaires, des films d'animation, des séries des clips, voilà, tant que ça a été réalisé euh, par quelqu'un qui a moins de 26 ans et que ça dure moins de 10 minutes, c'est euh, absolument possible de déposer son court-métrage.
4: Donc, euh, même si, euh, par exemple, les personnes ont été aidées aussi financièrement, peu importe ouais, le degré de, de financement euh, public ou pas, d'ailleurs, des films, euh, tout le monde peut concourir
0: Alors, on peut tout à fait concourir, quels que soient euh, les financements. Euh, voilà, il y a des, certaines catégories qui sont euh, adaptées à, à, à un peu tout, toutes les situations des films. Parce qu'évidemment, il est toujours complexe de mettre en parallèle un film qui a été beaucoup financé et un film euh, qui n'a pas du tout été financé. Euh, donc voilà, on essaye euh, au maximum euh, de faire en sorte qu'il y ait une certaine équité dans, dans les prix qui sont donnés. Et donc, euh, à ce titre, euh, les films ne concourent pas dans les mêmes prix, euh, dans les mêmes catégories, etc.
4: Et, et d'ailleurs, puisque tu parles de, de catégories, euh, combien du coup, de, de courts-métrages vont être sélectionnés en tout lors de cette journée
0: alors, euh, si on... Alors c'est encore sujet à discussion, évidemment, okay. parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, euh, principalement euh, des contraintes sanitaires, euh, possiblement. Euh, mais dans l'idée, normalement, 30 films seraient sélectionnés euh, pour les... cette édition, euh, euh, voilà, et qui seraient projetés au cinéma.
4: Okay. Pour l'instant, vous avez reçu euh, des... beaucoup de choses, ou vous êtes en... on peut encore envoyer plein, plein de choses, là C'est bon
0: alors euh, nous on est toujours ouvert pour euh, recevoir plein de trucs, au contraire euh, ça fait toujours plaisir déjà d'avoir ouais. une, une diversité euh, et puis même pour nous pour regarder parce que c'est vrai qu'on fait une, une présélection et ça, ça nous fait toujours plaisir de, de voir euh, un peu l'univers de tant de gens différents, euh, on a aussi pas mal reçu de, de courts métrages pour le moment. <rire> Mais voilà, évidemment, il n'y a, a rien en termes de critères de, ouais. de temps, c'est-à-dire que même si on l'envoie euh, la veille de la fin, de la clôture des, de la plateforme, euh, voilà, c'est tout à fait possible d'être projeté au cinéma
4: ça marche et d'ailleurs euh, bah, bon, c'est encore sujet évidemment à l'évolution euh, sanitaire tout ça mais cette journée du, du 29 mai du coup ça sera vraiment tout au long de la journée on pourra voir des, des courts métrages vous savez à peu près euh, comment oui, vous avez articulé cette journée même si elle est sujet à amélioration et à, et à
0: changement absolument euh, on sait déjà à peu près comment elle va s'articuler ça va durer toute la journée avec des activités en fait qui, qui sont assez nouvelles et euh, qui enrichissent finalement euh, l'idée du festival et du concours donc, en plus du concours et donc de la projection des différents courts-métrages qui se déroulera plutôt en soirée, il y aura euh, par exemple un ciné-théâtre qui sera organisé par la Cinémathèque de Tours. Euh, il y aura le matin euh, un système de, de mise en situation où en fait on recréera un plateau de tournage dans lequel le public et potentiellement n'importe qui pourra venir et le temps d'un instant prendre la place d'un des métiers du cinéma pendant une prise de tournage euh, voilà il y aura aussi sans doute quelques ciné débats donc où on discute de sujets d'actualité euh, ou de comment on crée un film concrètement avec des professionnels mmh. et cette année on essaie de mettre en place je mets vraiment des guillemets là-dessus parce que ce n'est pas encore tout à fait sûr mais euh, un hommage euh, à l'acteur Jacques Villeray euh, étant donné qu'il aurait eu 70 ans euh, cette année et qu'il est euh, originaire euh, un petit peu de de la euh, de, de la région jeu. en tout cas de voilà il est, mmh. il est tout à fait euh, il vient de Perusson donc mmh. euh, juste à côté et donc dans l'idée nous on aimerait bien mettre en place un, un hommage à, à Monsieur Villeray euh, à l'occasion de ce festival et donc projeter possiblement des ses premiers courts métrages ses premiers films euh, devant le public et possiblement aussi euh, des gens qui l'auraient côtoyé.
4: Ouais, c'est chouette parce que, effectivement, Jacques Villerey, en plus, ses premiers films, ce n'est pas forcément des films comiques, donc euh, c'est intéressant aussi de montrer des, ces films-là. Moi, je pense à un, un film, euh, ah, j'ai perdu un film sur la guerre d'Algérie où il joue un soldat. Euh, je ne sais plus si c'est son premier film, mais c'est un des premiers films que j'ai vu de lui. Et, et d'ailleurs, moi, c'est peut-être une question. Euh, toi, ton film préféré de, de Jacques Villeray, qu'est-ce qu'il représente pour toi euh, qui est né euh, voilà dans un peu le même coin que Jacques Villeray, cet acteur-là mythique pour euh, plein, de, plein de cinéphiles
0: <rire> alors euh, euh, belle question. Ben euh, en fait, alors je vais pas mentir non plus, j'ai pas vu toute la filmographie de Jacques Villeray. Et, hein. euh, et, et donc évidemment, évidemment, euh, c'est pour ça aussi que j'ai envie un petit peu qu'on qu organise ça parce que ça, ça nous permet à nous aussi, en tant qu'organisateur, de, de découvrir un peu ce personnage euh, d'une autre manière. Moi après, j'avoue que euh, toute mon enfance, euh, le dîner de cons, ça a quand même été euh, un peu la révélation d'un film humoristique, surtout que moi je l'ai vu à l'époque où je faisais encore beaucoup de théâtre et une époque où j'hésitais à faire entre le cinéma et le théâtre et, euh, et du coup le dîner de con ça avait été un peu euh, voilà, un, un film que je regardais étant gamin et que j'aimais bien aussi partager avec tous les copains quand ils venaient à la maison donc ça a été <rire> C clair, hein. voilà, un peu mon, mon attachement à, à Jacques villeray
4: euh, mais c'est vrai que ça commence à faire un ouais, ça va faire au moins 15 ans là qu'il est' qu est décédé c'est vrai que le temps passe euh, passe vite mais c'est ouais on, on a de la c'était un immense acteur euh, je te rejoins euh, je voulais aussi qu'on parle peut-être aussi du, du financement parce que euh, j'ai vu que là vous faites un, un Ulule, aussi euh, un, un festival c'est aussi euh, voilà euh, des coûts euh, même si euh, Absolument. Euh, et euh, du coup, comment euh, vous êtes une association voilà, Tu l'as dit au, au, au départ. Comment vous organisez voilà, pour ce financement J'ai lu là, 11 000 euros de, de financement avec un LULU à 1 000 euros. Tu peux nous en parler un, un petit peu de, de ça En tant
0: qu'association, on fait des demandes évidemment euh, de financement public auprès des collectivités locales, donc tout ce qui est mairie, euh, région, département. On a aussi euh, fait des demandes auprès des universités. Étant donné qu'on est des, des étudiants mmh. et, euh, et aussi proche des, de tout ce qui est euh, les, les, les projets culturels mmh. proposés par, par exemple, euh, des choses comme Envie d'Agir, etc. Euh, la complexité qu'on rencontre, qui est absolument euh, normale, hein, c'est qu'on est dans une situation aussi qui est particulière. Euh, sachant que, par exemple, nous, on ne sait même pas si le 29 mai, on aura vraiment la possibilité d'aller en salle euh, mmh. voir des films projetés. Donc, euh, c'est donc complexe de, de financer des projets, euh, surtout qu'on le conçoit, hein, on n'est pas forcément euh, la priorité dans, 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 dans ce qui coûte aujourd'hui et, et dans ce qu'on a envie de voilà, voir financer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on lançait euh, ce projet Ulule, parce qu'on considère que euh, c'est un peu euh, de notre sort à tous que de se battre pour qu'il y ait des activités qui se créent encore, des, des projets. Euh, culturel, euh, voilà, pour, pour un avenir un peu, un peu meilleur. Et, euh, et donc voilà, on avait, on avait lancé euh, ce lul dans cette idée-là, euh, avec aussi euh, dans l'esprit qu'organiser euh, un festival, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses à, à mettre en place, euh, beaucoup de choses qui, voilà, qui finalement euh, ont un certain coût. Et donc, euh, voilà, c'est un peu, on, a, on avait réfléchi de manière à ce que tout le monde puisse un peu participer dans ce projet, que ce soit les collectivités, euh, les acteurs de la culture. Les, les, les personnes au quotidien. Et, enfin, voilà.
4: Une dernière question, parce que voilà, pour l'instant, on, on pourra redire les, les liens pour s'inscrire pour le court-métrage en, enfin, mais vu que toi, tu es en étude de, de cinéma, tu, tu souhaites faire quoi après Du coup, ça, c'est un tremplin aussi pour te faire une expérience, j'imagine, Shadow Studio, mais tu as envie de travailler dans, vers quel secteur dans le cinéma Parce que c'est vaste, le, le cinéma
0: Alors, moi, je m'oriente plutôt euh, du côté de la production. Ok. Voilà, donc euh, voilà tout ce qui est. Enfin, euh, tu dois connaître un peu, mais, euh, mm. mais de, tout ce qui est euh, la, la recherche de financement et aussi euh, la réflexion en amont. Et, euh, et en fait, moi je trouve qu'il y a un, un truc vraiment beau dans le fait de se dire qu'on finalement on vend un peu du rêve mm. dans ce métier-là et, euh, et on rentre dans l'univers de tout un tas de personnes qui euh, écrivent des histoires, euh, les mettent à l'écran. Et, euh, et c'est un peu cette idée de, de se dire qu'on a euh, à la base. Euh, des ébauches d'histoire et, et d'idées qu'on va essayer de mettre en place et, et de montrer aux gens et, euh, et de partager cet univers de le rendre de le rendre plus vrai quoi et euh, enfin voilà ça c'est un truc qui, qui m'attire énormément donc euh, voilà je travaille là dedans
4: parce que du coup là tu, tu parlais euh, effectivement de te de destiner à la production ça veut dire que là par exemple hormis euh, ce, ce festival au, au, tout au long de l'année là vous êtes en train de produire des, des choses euh, ou pas
0: euh, oui tout à fait ouais. bah là, euh, on a, on a là ce, par exemple là, à la mi-mars on travaillait sur un, un court métrage qu'on devrait normalement euh, projeter si tout se passe bien euh, le 29 mai euh, en avant première fait. pendant le festival et euh, ouais, ouais, on est, on, on, en ce moment on est assez actif alors c'est aussi le Covid qui, enfin, la, la crise euh, mmh. sanitaire qui a facilité d'une certaine manière ça euh, c'est à dire que comme en fait on s'est retrouvé un peu confinés les uns proches des autres parce qu'on s'est retrouvé de retour un peu mmh. euh, dans, voilà, dans, en Touraine, euh, bah, ça nous a permis de nous revoir, de retravailler sur des projets. Et en fait, on, on se dit aussi qu'on prend un peu ce temps où euh, bah, on ne peut pas sortir, aller au cinéma, faire des loisirs pour aussi euh, être un peu créatif. Et, euh, et pour l'instant, on le prend plutôt bien. Euh, on est à, je crois, six projets depuis, euh, depuis le, le premier confinement. Donc, euh, donc voilà. On, on en profite et on est rejoint euh, par pas mal de monde, surtout des, des étudiants par exemple qui sortent de l'escat ou des, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, ah c'est bah, toujours cool. sympa. Carrément. Il
4: y a des passerelles qui se font, c'est chouette. Euh, ouais. bah, Peut-être redire euh, ouais, le, le site internet, euh, les, ton, les contacts pour vous, euh, pour vous rejoindre et puis candidater, enfin envoyer euh, les courts-métrages. On, on mettra tout dans le podcast, mais euh, c'est bien de le redire quand même à l'antenne. Ouais
0: il n'y a pas de problème eh ben, alors, pour avoir plus d'informations sur le festival euh, c'est euh, 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 Voilà dessus il y a tous les accès vers euh, les, comptes, les réseaux sociaux donc Facebook, Instagram il y a euh, la plateforme qui vous permet d'inscrire euh, votre court métrage et euh, ensuite il y aura aussi les infos sur le déroulement de la journée pour le public, comment on fait Etc. Enfin voilà, il y a vraiment tout sur le site euh, concernant le festival.
4: Et ben, bah, bah nickel, je pense qu'on. je sais pas si tu as quelque chose à, à rajouter ou pas.
0: Et ben, pas énormément, si ce n'est que euh, j'ai hâte qu'on puisse retourner dans une salle euh, pour voir des, des contenus intéressants et euh, enfin se faire plaisir euh, tous ensemble.
4: C'était euh, Paul euh, au micro de Radio Campus. Merci à lui d'avoir répondu à nos questions. Et c'est déjà la fin, les gars, de l'émission. Je sais, c'est passe trop vite. C'est comme ça. voilà. Euh... Ouais. ouais. Déjà, déjà. Euh... <rire> Et bah, on va se donner rendez-vous dans 15 jours, hein, la semaine prochaine. Euh, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'actualités. Il n'y euh...
1: a Donc... pas beaucoup de cinéma en salle.
4: Non, pas beaucoup. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, on essaiera peut-être d'avoir. Euh, ça fait longtemps qu'on les a pas eu Peut-être des exploitants pour savoir un peu leur morale Et euh, ça pourrait être. Euh,
1: oui, bien. et puis essayer peut-être de trouver euh, deux, trois petites perles à voir euh, mmh. en VOD chez soi. Ou, euh... Aussi. Ah. On va essayer. On va essayer. On de va essayer. Réconcilier avec le cinéma dans notre salon.
4: Ouais. <rire> on a toujours dit que c'était cyclique un peu. Hein, que, normalement, ça va revenir aussi de regarder des films euh, chez nous même. Mais bon. Euh...
1: Bien... Bah, bon, ouais. Moi, ma motivation, elle est, euh, elle est proportionnelle à la taille de mon écran. Donc là, forcément, <rire> c'est pas top. Quoi. Mais bon, pas top. Ça,
4: ça, euh, je vous assure, chers auditeurs, ça va revenir. On ne sait pas quand, mais ça va revenir le cinéma sur grand écran. On, on se dit, c'est
1: comme, sur... comme, comme le ketchup. Voilà. Quand ça sort, ça sort tout d'un coup.
2: D'accord. Merci Jean-Pierre.
1: Ah, bah écoutez. Euh, on, on, on cherche des chroniqueurs, donc on met le niveau vraiment. Euh, ah ouais. Vous savez pas. Voilà, vous pouvez vraiment. Euh, y a, y a, tout est possible.
4: Tu penses que je peux prendre cette phrase-là pour slogan de l'émission
1: Ah. Ouais, c'est ça. Le cinéma, c'est comme le ketchup. Quand il sera de retour, ça va sortir tout d'un coup. Ou quelque chose comme ça. Il faudrait retravailler. On va demander à, à Blanche Gardin et à Farid de bosser pour nous. <rire> de nous écrire nos textes.
4: Moi, bon, alors, si après, euh. c'est. Ces chroniques-là, euh, vous êtes toujours partant pour nous rejoindre. Hein, Plan séquence à tourcom N'hésitez pas, euh, nous, nous vous accueillons avec grand plaisir. Et, euh, et puis euh, on mettra tous, euh, voilà, les liens dans le dans le podcast pour euh, à la fois le festival de courts métrages et puis euh, et, et puis les formations dont on vous a parlé aussi au début, la chaîne de Charles, voilà, que dont Jean-Pierre oui. a parlé au début. Oui oui oui. Et, euh, et puis et puis voilà. Euh, et ben prenez soin de vous, euh, chers auditeurs. Euh, on oui. a hâte de vous revoir vite et puis d'aller en salle nous très très vite. Ça nous manque terriblement, terriblement. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.